0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page ein Gimel. À la dixième ligne, en partant du bas de cette page, l'Annemar après avoir bien souligné au cours du jour précédent que la Shrina, qui constitue un dévoilement de l'essence de Dieu, et puisqu'elle est un dévoilement de cette essence divine, aussi les créatures inférieures ne peuvent percevoir un reflet de la Shrina sans qu'il y ait un vêtement qui évitera l'annulation des créatures. Alors la demande d'Akane avait bien expliqué que ce vêtement justement de la Shrina qui permet aux créatures de percevoir cette lumière de la Shrina, eh bien, ce vêtement constitue la volonté de Dieu, le Ratzon Hachem, ou encore la Chorma, la sagesse de Dieu, qui s'habille donc dans la Torah et dans les mitzvot, car il est bien, bien enseigné que la Torah sort de la Chorma, et donc cette Chorma de la a expliqué à, à -Morazaken, bien qu'elle soit plus élevée que la Malchut de la Tzidut, que la Shrina elle-même, va tout de même servir de vêtement pour véhiculer la lumière de la Shrina, parce que justement, cette Chorma de la Tidut va descendre de niveau en niveau jusqu'à s'habiller dans la matière où elle formera les 113 mitvot qui auront pour rôle finalement de servir d'habit pour permettre la descente de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire celle qui permet de donner la vie aux créatures du monde inférieur. Alors aujourd'hui, l'Admorazaken va préciser que lorsque la Chormaïla descend au sein de l'enchaînement des mondes afin de servir de vêtements à la Shrina, alors la Shrina, elle aussi, va descendre et va s'habiller au niveau de chaque monde au sein de la Rorma telle que cette Rorma descend et donc cette Rorma va constituer au niveau de chaque monde la Torah de chaque monde c'est à dire le Echal Kotche Kodashim de chaque monde et va ainsi abriter envelopper, habiller la Shrina et la Shrina c'est à dire la Malchut de Hatsidut ou encore appelée la parole divine ou le souffle de sa bouche ou parce que cette Shrina dévoile l'essence de Dieu et eh bien cette Shrina va tout d'abord dans un premier temps descendre intégralement dans les Rabat de Bria c'est à dire dans le Echalkotche du monde de Bria et de ce niveau elle sera la source des âmes de, du monde de Bria ou encore des anges du monde de Bria ainsi que de la Gemara la Gemara telle que nous l'étudions parce que justement la Gemara est liée à ce monde de Bria parce que la Gmara va donner les raisons des mitzvot et le monde de Briya est justement sous la domination de Bina. Ou encore, lorsque la Shrina va venir descendre plus bas jusque dans les Mourines du monde de Yétira, alors elle formera la Mishnah. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Aïn Gimel à la dixième ligne en partant du bas de cette page. Ou Shelut, Me'olam, Le'olam, et dans sa descente au sein de l'enchaînement des mondes, d'un monde à un monde sous-endu intérieur, Gam Ashrina, non seulement sous-endu, la Chormaila va descendre, mais aussi la Shrina descend avec elle, parce que Ben-Norazaken va venir nous expliquer que la Shrina S'habille bien, même dans la descente de la Chorma, et bien la Shrina l'accompagne. Gamashrina Yarda, Vinit Ba, Olam, Veolam, même la Shrina descend et vient s'habiller en elle, au sein donc de la Chorma, et cela au sein, au niveau de chaque monde et chaque monde. Echal, Kodashim, Olam, Veolam, et cela constitue le palais du sanctuaire des saints des saints de chaque monde et de chaque monde. C'est-à-dire que, d'une façon générale, l'Admorazakane a déjà expliqué que les Mohrines, si l'on ose s'exprimer ainsi, les Mohrines de Dieu au niveau du monde, s'appellent le Kodesh Akodashim, et cela donc à chaque degré, à chaque niveau particulier de la création. Et ce Kodesh Akodashim, ces Mohrines, constituent premièrement l'endroit du dévoilement de l'essence de Dieu à ce niveau du monde, et l'endroit d'où va partir les reflets pour chaque créature, appartenant à ce monde, les reflets bien sûr de divinité, les le reflets de vitalité pour chaque créature de ce monde. Alors ces morines, ce kodashim constituent bien la Torah et les mitzvot telles qu'elles descendent vers les mondes les plus inférieurs et grâce donc à ce vêtement de Torah ou Mitzvot émanant initialement de la Chorma ha, la Shrina va venir se dévoiler au sein de ce monde-ci donc au sein du Kodesh à Kodashim de ce monde particulier ou et comme cela donc est écrit dans le Zohar et dans le Etraim le livre du Rav Haïm Vital l'élève du Harizal que la Shrina qui elle-même au sein des Sphirodes, constitue la malroute du monde de Hatsilut, qui est le niveau du dévoilement de la lumière infinie de Dieu et de la vitalité qui va venir briller pour les mondes. C'est pourquoi cette malroute de Hatsilut, est, est appelée... La parole divine est le souffle de sa bouche, si l'on ose s'exprimer ainsi, le souffle de la bouche de Dieu. Et nous comprenons bien pourquoi, puisqu'il s'agit d'un guilouille, d'un dévoilement de or en de la lumière infinie de Dieu, de la lumière de l'essence de Dieu. Aussi, le terme de rouar pif, de souffle de chabouche, ou encore de dvar HM, est légitime. Parce que la Torah nous enseigne que le dibourg est par excellence l'instrument du dévoilement le dévoilement, par exemple, d'une pensée, le dévoilement d'un concept, etc., etc. Et donc, puisqu'il s'agit d'un dévoilement de la divinité pour les mondes inférieurs, alors le terme de Dvar Hachem ou encore de roar pif de souffle de sa bouche, est utilisé. Comprenons bien, encore une fois, que dans toutes les explications que la Demoura nous a données jusqu'à présent, il a bien noté qu'il y avait une partie de la Shrina qui recevait le dévoilement de l'essence de Dieu, et une deuxième fonction de la Shrina, si l'on veut s'exprimer ainsi, qui va donner cette une Ahara de ce qu'elle a reçu précédemment de l'essence de Dieu au niveau des créatures inférieures la race s'exprime de la même façon dans diverses occasions à savoir nous notons bien que la malroute, par exemple de Hatzilut a deux faces l'une tournée vers le Maatzil, vers Zairenpin l'autre tournée vers Bia vers la création alors cette façon de s'exprimer est différente mais elle vient bien exprimer le même Toren et nous reprenons dans les mots machal comme par exemple que be Adam à Dibour ou Megale Marshavato, à stouma les comme par exemple donc à propos de l'homme, chez l'homme, la parole vient bien dévoiler sa pensée cachée et masquée à ceux qui l'écoutent. Alors de la même façon, en haut, la malroute de Hadilut vient dévoiler l'essence de Dieu, la lumière, le Or en Sof, qui était précédemment dans un niveau de caché, de Stouma et qui apparaît donc dévoilé, d'où le terme de Dvar Hachem. Et la Shrina, donc la Malchou de la I mitla bechet kodashim va venir s'habiller dans le sanctuaire du Saint des Saints, Shei de Debria. C'est-à-dire qui constitue donc les Mourines Debria, bin binadat ». Et le père du Rabbi vient noter que les termes utilisés par la Noa'zaken ici, I mitla bechet utilisent un mot en trop, à savoir « I » mit la béchette, I » étant trop, il aurait été suffisant d'utiliser simplement « mit la bêchette, Mais en fait, nous explique le père du rabbi, toute la kavana, l'intention de l'admortakène, est bien de noter, de souligner que l'ensemble de la malhut de la vient bien s'habiller au sein du héral du kodesh kodashim de Bria, et cela pour la Shrina elle-même, est un grand ridouche pour cette malroute de Hatzilut, parce que, de façon tout à fait différente, la malroute des autres mondes, du monde de Bria ou de Yetzira, vient s'habiller dans le Kodesh Akodashim du monde inférieur, c'est-à-dire de Yetzira ou de Asiya, que dans une proportion infime. Seulement, précise même le, rabbis, le père du rabbi, un dixième de la malroute des mondes inférieurs va descendre dans le Echal des mondes inférieurs. Alors qu'ici, l'ensemble de la Shrina, la malroute de Hatzilout, tout entière va descendre dans le Echal de Briar. Alors, Admorazaken a voulu souligner cette notion fondamentale rapportée dans les écrits du Harizal. Et pour cela, il vient allusionner cette notion en rajoutant le terme « i » à propos de la malroute de Hatzilout. Ou Bitlap Shoutan et lorsque donc ces Morines vont venir s'habiller elles-mêmes jusque dans la Malroute de Bria nivraou Aneshamot Vamla chez Bria, alors vont être créés les âmes et les anges du monde de Bria. Comprenons bien qu'ici la Nozaken sous-entend que bien sûr les Morines de Bria unifiées, sous entendues encore profondément à la Malroute de Hatilut, vont descendre jusque dans la Malroute de Bria. Alors, ainsi, la malroute de Bria va pouvoir créer soit des anges, soit des âmes se rapportant spécifiquement à ce monde. Il ne s'agit plus à ce niveau-là de Elokut à proprement parler, puisque nous sommes dans le monde de Bria, il s'agit de Nivrahim, Vegam, Misham et même de là-bas, c'est-à-dire même de la Syrah de malroute du monde de Bria, qui vient profondément masquer la présence de la malroute de Hatilut, et bien Vegam, Misham et même de là-bas à Talmud chez les fanes et nous descend le Talmud la Gmara qui se trouve devant nous qui se trouve établi devant nous c'est-à-dire non pas une sorte de Talmud de Gemara spirituel à un niveau qui ne nous est pas encore donné d'appréhender, mais notre Gemara que nous apprenons tous les jours descend bien directement de cette malroute de Bria. Ainsi explique le Rabbi le terme de chez les fans et nous pour nous dire que concrètement, un juif qui étudie l'Agmara va être nimchar de lui directement de la malroute de Bria. Et bien sûr, l'appartenance au monde de Bria du Talmud, de l'Agmara, est logique puisque l'Agmara vient bien donner les Tamim, les raisons de chaque mitzvah et mitzvah, et les raisons appartiennent bien à la sphira de Bina, qui est la sphira dominatrice du monde de Bria. Ukumo, bechamati kuni mais comme cela donc est expliqué plus haut, au nom du chez Sham, Shel, Beprinat, là-bas dans le monde de Bria, viennent briller et viennent influencer la chorma, la sagesse, la bina et le da'at de ensof, de l'essence de Dieu et cela dans un niveau de contraction très puissante. Et cette contraction est nécessaire Afin que les âmes et les anges qui sont dans un niveau de limitation et de finalité afin que donc ces âmes et ces anges puissent recevoir l'influence émanant de ce niveau de Mourin Chorma précisément, c'est-à-dire sans sous-entendu s'annuler complètement dans leur métioute. C'est la reine imchar Misham à Talmud, c'est pourquoi émane de là-bas de ce monde de Bria, l'Agmara chez Ugamken, Bekinat, Chorma, Binadaat, qui est donc aussi le niveau de sagesse de Mohrin, Chorma, Binadaat. Chez Talmud, Utahameh, Alachot, Al-Bouryan, parce que l'étude de l'Agmara vient bien apporter la raison des Alachot de façon clairement explicite, v'atah et les raisons justement, m berinat horma binadat sont bien du niveau de Mourin de horma binadahat, v'alahot atzman et les lois elles-mêmes sous-entendues, toutes celles qui sont énoncées au sein de la mishnah n mimidotav sont font partie des midot, c'est-à-dire elle découle des sentiments de l'essence de Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi. Chez N, din, rachamim, choulé, qui sont la bonté, la sévérité, le jugement, ou encore, sous-entendu, la miséricorde, l'harmonie, etc. Choulé, chez et d'où vont de ces midotes, c'est-à-dire de ces sentiments, vont découler nimchar, aether, la permission, vaïsour, l'interdiction, vea kacher, vea pasoul. C'est-à-dire ce qui est cachère ou encore ce qui n'est pas soule, ce qui est impropre, soit la consommation, soit etc. C'est à ryouv et l'obligation, c'est à et la liberté de ne pas faire, de ne pas être obligé de pratiquer. Alors nous comprenons bien que le éther ou encore le cachère émane bien du recède, le isour l'interdiction, le psoul émane bien l'e de la gvoura etc comme cela est rapporté dans les Tikkuneserar à savoir le fait que les Midot sont bien à l'origine des Alachot et la Nourazaken nous rapporte une explication dans le Torah Or extraordinaire en effet il nous rappelle que lorsqu'un juif va réaliser un dévoilement de la divinité dans le monde par exemple un dévoilement à partir du monde de Bria de la Malhut de Bria par son étude de l'Agmara ou encore de la Malhut de Yetzira par son étude de la Mishnah, alors il faut bien comprendre que dans son Olam, Katan, dans son petit monde, il réalise le même dévoilement de divinité, c'est-à-dire que, comprenons bien qu'il existe un niveau de Yehida qui est unifié à l'essence de l'âme et qui va venir descendre d'un niveau de Nefesh, Roar, Nechama et cela selon la Avodah. Et bien sûr, il existe une grande corrélation entre l'étude réalisée et le dévoilement tant au niveau par exemple de Nefesh ou de Roar ou encore de Nechama au niveau de l'individu. Et donc en définitive, l'Anne est bienvenu expliquer que lorsque la Chormaïla vient descendre au sein de l'enchaînement des mondes, même la Shrina, elle aussi va descendre et va ainsi s'habiller au niveau de chaque monde, au sein de la Chorma, telle que la Chorma descend, dans ce qui constitue donc la Torah de chaque monde, ou encore le Kodesh, le Echal, le Kodashim de chaque monde. Alors en pratique, la Shrina, la Malchuda ou encore appelé le Dvar Hashem, le Roi Piv c'est-à-dire la parole divine ou le souffle de sa bouche, parce que cette Shrina dévoile l'essence de Dieu. Alors lorsque cette Shrina va venir descendre sous entendu entièrement dans les Chabad de Bria dans, les, dans le Echal Khotchakotashim du monde inférieur, donc du monde de Bria alors de ce niveau, la Shrina va constituer donc la source des âmes et des anges de Bria, ainsi que de la Gemara, telle que nous l'étudions parce que la Gemara est bien liée au monde de Bria la Gemara donne les raisons des mitzvot et le monde de Bria est justement sous la domination de Bina, ou encore lorsque cette Shrina descendra plus bas jusqu'au sein du Echal Khotchakotashim c'est-à-dire des Mourines de Yetzirah, alors la Mishrina sera alors la source, entre autres, de la Mishnah, parce que la Mishnah appartient bien au monde de Yetzirah, monde marqué par les Midot, de bonté, de sévérité, etc., qui déterminent elles-mêmes les halachotes, c'est-à-dire ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Et enfin, pour conclure, rappelons ce mot du rabbin précédent qui nous explique que chaque juif a l'obligation d'apprendre la Torah, et cela pour trois raisons. D'abord pour connaître au moins les halachot, Deuxièmement, afin d'accomplir la finalité de ce monde, c'est-à-dire de descendre la lumière divine dans les niveaux les plus inférieurs. Et enfin, troisièmement, afin de donner une nourriture, une force concrète à l'âme divine du juif parce que l'étude de la Torah constitue un mazon, c'est-à-dire une nourriture pour l'individu spirituellement Et le Rabbi précédent précise que cette étude de la Torah, lorsqu'elle est réalisée le soir, après que l'individu, que l'homme, se soit fatigué à son travail... Alors cette Torah ne va pas être seulement une source de vitalité pour l'individu, mais même une source de rachamim, une source de miséricorde sur lui et les enfants de sa maison. D'ailleurs, le rabbin précédent précise qu'il ne suffit pas qu'il y ait une kviutzman, il ne suffit pas que l'individu étudie régulièrement, mais il faut que cette étude soit avec une sorte de kwioud nefesh, c'est-à-dire non seulement une kviut dans le zman, non seulement une fixation au sein du temps, dans le temps, mais aussi qu'elle soit fixée dans l'âme, c'est-à-dire profondément ancrée, profondément apprise, afin de toucher la profondeur de l'âme du juif. Et alors, se réalisera vraiment pour le juif, et ainsi que l'ensemble des membres de sa famille, toutes les bénédictions émanant du Esachahim, de l'arbre de la vie, à commencer par le fait que, peut-être, Peut-être parce qu'un juif aura fait un effort supplémentaire dans l'étude de la Torah et qu'il aura cru que cet effort est porteur. Alors peut-être cette simple Emouna suffira et cet effort suffiront à amener concrètement le Magyar immédiatement. <cười>